0: I'm gonna Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à l'écoute de C'est quoi ton équipe Un podcast où chaque émission je reçois une ou un invité, avec le ou laquelle nous papotons de notre passion commune, le football. Je les entends déjà, parler foot aujourd'hui en plein Qatargate, c'est complètement inconscient. Oui, mais je vous garantis que cet épisode sera 100% sans Qatar à l'intérieur. Oh mon Dieu, quel bonheur de ne pas parler du Qatar pendant 35 minutes. Bonjour Marca.
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Et bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, alors à part regarder ou ne pas regarder du foot, qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: Ah ben moi je suis prêt en, en pleine préparation de la sortie d'un album euh, qui s'appellera Voodoo Belge et qui sortira en février en Belgique et en France Et donc je fais des concerts, je prépare la promotion, je fais des clips, je donne des interviews et je pense déjà à composer d'autres chansons pour la suite.
0: Ah, parce que là, l'album, il est fini Le studio est fini Ah, oui, ah oui, 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 oui.
1: Tu sais, aujourd'hui, si tu veux sortir un vinyle, il faut euh, six mois d'attente. Donc ah bon l'album, moi, je l'ai terminé au mois de juin et il ne sortira qu'en
0: février. D'accord, ouais. c'est dingue. Mais donc comme ça, tu peux préparer la sortie bien à ton Voilà, exactement. <rire> et répondre
1: à des questions <rire> Super. sur le foot. Oh,
0: c'est top. Merci beaucoup, en tout cas. Revenons donc à nos moutons.
1: Mon équipe de cœur, c'est l'équipe euh, qui euh, qui avait à côté de de l'endroit où je suis né, à Molenbeek, c'est-à-dire à, à l'origine le d -ring, Et puis euh, après euh, une fusion avec le Racing White, c'est devenu le RWDM. Et ça a toujours été mon équipe parce que voilà, c'était l'équipe du quartier, euh, l'équipe de la commune, euh, l'équipe qui faisait, euh, on va dire... Euh, euh, Anti-Anderlecht, puisque nous <rire> ben oui, étions voisins et donc nous étions euh, des frères ennemis. Euh, C'est l'équipe qui a été championne de Belgique, qui a fait un beau parcours européen, qui m'a permis alors que j'avais 14-15 ans d'aller voir des matchs de coupe euh, d'Europe, UEFA jusqu'en demi-finale, je me rappelle, face à l'Atlético Bilbao. Euh, des matchs de... C'est aussi
0: une grosse équipe de quartier, ça, où il reste entre L'Atlético Bilbao, pour le coup.
1: Ah bah oui, mmh. là, là c'est carrément, c'est régional, on ouais, va dire, c'est ouais. encore différent, parce que là-bas c'est identifié à un pays qui est le Pays Basque. Le pays Basque.
0: Et donc c'est de là qu'est venue ta passion du football, de, depuis que t'es tout petit, quoi.
1: Ouais, parce que quand tu habites vraiment à côté du stade, tu entends... Euh, les soirs de match le monde tu vois les. c'était les...
0: un stade de combien de personnes à l'époque tu,
1: tu vois les, les lumières qui illuminent le ciel à, à l'époque je crois que le Dering euh, et à l'époque du RUEDM on arrivait entre 26 et 30 000 quand même ah bah ben, quand même ouais, 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 c'est ouais. du
0: bruit quoi <rire> c'est ouais, pas pour ouais. rire quoi.
1: non et puis moi dans la rue euh, où j'habitais rue Joseph Diongre les voitures des supporters adverses venaient se, se garer tu vois mais c'était avant habille? le hooliganisme, donc <rire> c'était facile, parce que moi je mettais toujours mon drapeau à la fenêtre, et d'ailleurs je me rappelle que quand j'allais voir les matchs, j'avais un drapeau, une casquette, deux écharpes au bras, et une trompette, mais moi je n'avais pas la chance d'avoir une trompette, tu vois une corne de brume, j'avais ouais. vraiment une trompette dans laquelle il fallait souffler, ce qui demandait quand même un, euh, effort. un peu <rire> d'effort, et, euh, voilà, et j'ai fait par exemple, l'année où on a été champion, j'ai fait tous les matchs à domicile, mais j'ai fait une grande partie des matchs en déplacement aussi, parce que je partais en bus, ou alors mon grand-père était assez gentil pour aller avec moi. Donc j'étais au Cercle de Bruges, au Club de Bruges, oh au Berscott, je ne sais plus, mais j'ai fait plein de stades. Et tu
0: dis ton grand-père parce que tes parents, ils n'étaient pas très pro-foot
1: non, mon père était foot, mais euh, mon père euh, était pas le premier à s'occuper mmh, de moi. Okay. Donc, euh, et en plus, il était supporter de l'Union. <rire> et puis, il avait, je sais pas, mon père, il m'interdisait plein de choses, comme ça, il était flippé de, de tout. Mais lui faisait tout, hein, tu vois, je pouvais pas, <rire> pas rouler à vélo, mais il roulait à vélo, je pouvais pas <rire> rouler à patin, à roulette, bon, ça, il roulait quand même pas, mais. Donc, je pouvais pas aller au stade, mais j'y allais quand même. Ben
0: voilà. oui, ben, bien sûr. Voilà. Ça, les interdictions, c'est aussi pour ça. Tout à compliqué. fait. <rire> euh, et tu les sens comme, cette année, comment ils vont Parle-nous un peu du RWDM aujourd'hui, puisque.
1: Bah aujourd'hui, euh, tu sais, en football, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Euh, ils Mais ont mis de l'argent à l'Union il y a 2-3 ans et les résultats sont là. Après, il faut encore réussir à ce que fait l'Union. À faire ce que fait l'Union, je ne dis pas. Mais il euh, ne faut jamais oublier qu'il euh, y a quoi 3 ou 4 ans d'ici, ils étaient en 3ème division ils sont montés en seconde et grâce à l'argent qu'on a investi, ben ils ont changé tout le noyau. Et puis ils ont acheté, ils ont fait des bons achats, mais tout ça est généré par les sous. Il y a il qui a eu un investisseur qui est venu, qui a mis euh, des sous, qui a, qui a un autre club qui s'appelle Botofago, qui vient d'acheter l'Olympique Lyonnais c'est quand même pas n'importe quoi, clair. et qui a aussi Crystal Palace, donc on fait partie d'un groupe comme ça maintenant, je crois que c'est le foot du futur, hein, quoi qu'on en dise, malheureusement. je crois que c'est ce qui manque à Anderlecht personnellement, je crois qu'il ferait bien de faire partie d'un groupe comme ça, il pourrait avoir
0: des investisseurs, une, une, des
1: investisseurs plus importants, et regagner peut-être leur lustre qui sont en train de perdre oui. jour après jour. Tout à fait. Donc on va pas, on va pas non plus faire la pub d'Underlake. merci non. pour parler du EDM, Et donc là ils vont bien parce que je crois qu'ils ont eu les moyens d'acheter des bons joueurs, d'étoffer leur noyau. On est en tête avec Beveren pour le moment. Et qui sait, normalement, on vise naturellement le titre cette année et se retrouver l'année prochaine en première division belge.
0: Oui, c'est ça, parce qu'ils sont en D1B, hein, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. C'est ça, ouais. Donc euh, le but, c'est de faire un peu la même histoire, la même belle histoire que l'Union. Mieux. Mieux <rire> gagner le championnat belge après, direct. Voilà. <rire> Trop bien. Moi, j'aime bien les positivismes comme ça, c'est super. Allez, on continue. Quoi, et l'équipe nationale
1: L'équipe nationale, ben je suis fan de l'équipe nationale, naturellement. Je ne suis pas fan de Martinez,
0: ah, vous mais, je suis, <rire> mais je
1: suis fan de l'équipe nationale. Ce que je reproche le plus à Martinez, c'est euh, en priorité c'est son discours. J'aime pas son discours. Je trouve que c'est le roi pour ne rien dire et ne pas répondre aux ouais. questions.
0: Faire un ça peu semblant énervant. de rien, comme ça. Oui, il est très énervant, je suis d'accord avec toi.
1: Donc, euh, voilà, ça n'est ne, pas, pas très important, mon avis là-dessus, mais je, je vraiment, j'ai quand même envie de le dire, parce qu'il <rire> est vraiment en casse balle <rire> Après, moi, j'étais un grand défenseur de Wilmot, tout simplement parce que, comment dire, je crois que des joueurs qui, euh, qui ont vécu euh, leur, leur jeunesse, leur adolescence en regardant eux-mêmes les Diables Rouges <coughs> auraient peut-être plus envie de se mouiller le maillot pour un joueur comme Willmott qui a dû être le idole un moment j'espère que ça marche encore comme ça je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce que mmh. je dis mais voilà j'aime bien Willmott aussi parce que je ne suis pas sûr que Martinez ait réussi à transcender le jeu des diables. Est-ce qu'il a vraiment fait mieux qu'eux Je ne crois pas. Euh, D'après moi, quand on est arrivé, on va dire, en demi-finale, bah, il s'est trouvé, il s'est retrouvé face à un entraîneur qui lui avait tout gagné. Mais Deschamps a gagné le championnat de France. Deschamps a gagné le championnat d'Espagne il a joué au Real non c'est ça ou il a à la Juve
0: Marseille et la Juve
1: la Juve pardon il a gagné le championnat d'Italie excuse-moi il a gagné le championnat d'Europe il a gagné des coupes de France il a dû gagner une coupe d'Italie il a été champion du monde en tant que joueur quand tu as un mec comme ça qui descend dans le vestiaire tu l'écoutes autrement que quand tu as un mec qui a rien gagné voilà et je trouve pour ça et je trouve pour ça que Will Mottz avait quelque chose quand même, parce que Wilmot, il a gagné la coupe UEFA, il avait, il avait quand même un truc, voilà. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi on a changé.
0: Apparemment, il manquait un peu de tactique.
1: Très honnêtement, je ne comprends pas ce genre d'argument, peut-être <rire> parce que je ne comprends pas vraiment la tactique, mais je n'ai pas <rire> l'impression que les Belges ont mieux joué tactiquement qu'avant. Peut-être que c'est le cas prouvons-le-moi ou expliquons-le-moi. Mais, Mais tu ne l'as pas senti, toi. Je ne l'ai pas senti. Et justement, la grosse déception, c'est la demi-finale contre la France au mm -hmm. Mondial, où, à mon avis, il joue le jeu de déchange de de ben puisqu
0: Puisqu'on en parle, écoutons, écoutons un petit, euh, ce petit mauvais souvenir directement, comme ça c'est fait. <rire>
1: Suffira d'une
0: Donc, je t'avais demandé ton pire souvenir footballistique et tu m'as dit que c'était perdre contre pas une très bonne équipe de France en demi-finale. Donc, voilà. Maintenant, tu peux nous raconter.
1: Bah, il, faut être, euh, il faut être correct. Pas une très bonne équipe de France, c'est pas vrai. Parce que je crois que sur le papier, ils ont, ils ont toujours eu... Depuis 10, 15 ans, ils ont des très bonnes équipes. Donc, mm -hmm. ça, il faut le laisser. Mais moi, ce qui m'a vraiment chagriné, c'est de voir qu'il est tombé dans le piège de, de, de champs et que donc eux ils, ils, se, ils sont restés derrière et les Belges ont attaqué toute tout, euh, tout voile dehors mm -hmm. et ça a été la même chose dans le match de la Coupe euh, des Nations où on menait 2-0 oui, à la mi-temps. aucun sens. Et voilà. Et tu te dis alors est-ce que justement je crois que c'est là qu'un entraîneur doit être capable euh, en tout cas à la mi-temps s'il si les écoute pas de, de, de leur dire les gars il y a un truc qui va pas là tu vois et puis euh, tomber deux fois dans, dans le plan dans le dans le comment dire dans le piège des champs ça fait pas de lui un grand tacticien je
0: trouve Non que. ben non voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi <rire> tu ne ferais, jamais une convaincue Et tu, tu regardes les matchs de foot quelque part quand tu, genre par exemple France Belgique tu t'étais où tu peux nous décrire un peu comment comment tu as vécu ce moment -là. Je
1: regarde ça actuellement dans le temps euh, j'avais un copain qui organisait des matchs euh, sur le grand écran donc j'allais voir souvent là-bas euh, chez lui il a, il a arrêté avec euh, la, le, la Coupe du Monde en Russie parce que là, il avait décidé de, de, de le boycotter, si okay. tu veux. Euh, Attention, c'est les mots interdits aujourd'hui. <rire> ça fait quelques années que je le regarde, que je regarde tous les matchs avec ma femme. Ok, voilà. comme ça
0: tranquille, tu t'énerves ouais. moins.
1: <rire> oui, enfin je, je, Belgique-France, j'ai regardé chez des potes <coughs> et. Euh, de bah, toute façon, on ne garde pas un bon souvenir de ce match. Donc, non, c'est euh, clair. Voilà. Alors qu'on avait une très bonne équipe et qu'on était, oui. était juste magnifique
0: C'était l'année où il fallait la gagner, cette Coupe ouais. du Monde. Hein.
1: Mais déjà avant, tu vois, quand.
0: 2016, quand, moi j'ai aussi mal au ventre. Oui, quoi. tu vois, quand. quand tu, le pays de Galles, c'était dur. Le hein.
1: pays de Galles, ça ne va pas, quoi. Tu non. fais un match extraordinaire contre la Hongrie avant, ça ne va pas, quoi.
0: C'est là, en fait, que, que Willy s'est fait virer, hein, si mes souvenirs sont bons.
1: Ouais, je ne sais plus. Euh, mais ouais, ouais, ouais. On, on a dit que Will Motts restait trop avec aller mourir avec ses idées, mais voilà. En tout cas, en attendant, on, on a toujours a, pas de coupe. On a, on a toujours pas de coupe. On avait une génération qui aurait pu et qui aurait sans doute dû la gagner. Après, il faut pas non plus. Euh... Il ne faut pas non plus rêver en face de nous, euh, ceux qui nous ont battus. La France était très forte et puis il fallait encore battre la Croatie. Oui, oui, oui bien sais, sûr. Ce n'est de... pas parce
0: qu'on a... qu gagnait cette demi-finale qu'on gagnait la Coupe du Monde. Ça, c non, sûr.
1: parce qu'en en fait, des rendez-vous euh, pareils sont très difficiles à gérer, visiblement. Et donc, euh, il faut une habitude du gain, de, de, de la gagne aussi. Et la Belgique n'a pas l'habitude de la gagne. Il faut pouvoir... Euh, euh, Anderlecht l'a eu pendant les années... Euh, c'était quoi 70-80 Ils ont réussi à gagner trois Coupes d'Europe. <coughs> et, et, mais, mais la France, elle a gagné beaucoup. Elle oui, a gagné oui, déjà sûr. la Coupe du Monde en 98. Ils ont, gagné, ils ont perdu après ça Un des finales finale, pour deux euh, fois rien. Final, tu euh, vois oui. Donc c'est ce qui me fait dire que, même si aujourd'hui on part avec une équipe vieillissante, et plus que, plus que vieillissante, on n'est pas à l'abri d'une surprise. D'être voilà. outsider. D'être outsider et de, et de faire, à défaut de ne pas la gagner, de faire de nouveau un bon mondial alors qu'on n'a pas mmh. une équipe aussi forte qu'en 2018, d'après moi.
0: Oui, bah parce qu'il y a l'expérience quand même. L'expérience, ça sert voilà. quand même à quelque chose. On est d'accord. Mais on serait quand même content si Martinez... Parce que là, l'opinion publique montre quand même qu'elle en a un petit peu marre de Martinez. Martinez, ils, ils sont prêts à le ressigner à l'Union Belge. C'est quand même un peu chiant, quoi. Voilà, Après, qui, qui pour le remplacer, si jamais on devait... Ben oui. Ah ben voilà. Je t'avais demandé de choisir un joueur et tu m'as dit Preud'homme.
1: Ben oui, parce que Preud'homme a fait ses preuves dans, dans, dans toutes les équipes où il est passé. Il a gagné des des, 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 des titres.
0: Ouais, ouais. En tant qu'entraîneur, en qu tant qu'entraîneur que qu aussi.
1: Tu te, souviens, tu te souviens quand même ce qu'il a fait à Bruges, qu'il a fait à Gand, ce qu'il a fait, il a été en Hollande aussi, je ouais, crois. Ouais, si ben je et puis au standard, mais standard ça au standard, c'est pas. Au standard. Ouais, mais bon, c'est <coughs> un mec avec une une Et puis c'est un c'est un Belge. et Je trouve aussi que, alors c'est pas, c'est pas, pas parce que t'es pas Belge, tu peux pas entraîner les Belges. Mais voilà, tu me demandes qui, moi je pense à lui. Non,
0: mais puis je comprends. Il y a aussi un truc. C'est vrai qu'en tant que sélectionneur, c'est pas comme un entraîneur d'équipe. Moi, je trouve ça bien aussi que ce soit un, un gars du pays ouais, un et qui parle, de... qui parle au moins une des deux langues. Parce que moi aussi, c'est ça qui m'énerve chez Martinez, c'est que <rire> oh, Ça fait combien de temps qu'il est là Il aurait pu au moins apprendre une des deux langues. Mais il, il est Non,
1: non, il l'apprend. Je suis certain qu'il parle français. Il ah. peut pas parler français. Parce que sinon il, il, il doit parler flamand, donc euh... il parle anglais pour pas qu'on lui reproche de ne pas parler flamand, c'est tout.
0: Ah tu crois? Mais bien sûr. Ah ouais, ça aurait du sens. Bah oui. Tu peux me dire un souvenir, ton plus beau souvenir avec Predom?
1: Mais il y en a plusieurs. Predom il a gagné avec Maline contre l'AC Milan finale. Je me rappelle pas la date. Mmh.
0: Oui, ça c'était il y a longtemps ça, euh, je pense. <rire> et puis, il a
1: gagné euh, des matchs incroyables euh, avec, avec les Belges en Coupe du Monde, aux états unis entre autres. Mais où, aux états unis il n'a pas été... On la Hollande, je crois. Et oui, il a été sacré meilleur joueur du tournoi.
0: Alors qu'on sort quand même assez tôt.
1: Ouais, ouais. Et il paraît qu'il faisait la fête dans l'avion tous les jours après, parce qu'ils étaient contents de rentrer. Ça, c'est un truc que j'ai jamais pigé non plus. Ah, parce que nous, raconte, on voit ça de l'extérieur. Et on est... Euh, on est triste quand les Belges ben sont... Oui. Euh, et là, ils étaient contents de rentrer, m'a-t-on dit, peut-être parce qu'ils peut savaient qu'ils n'allaient pas gagner la Coupe du Monde et que tant qu'à faire, il y a un moment où tu ils bon, on préfère rentrer plutôt que de... » C'est une chose que nous, ne qu comprends est... pas, mais ces mecs, ils jouent beaucoup, be ben beaucoup, beaucoup, beaucoup au foot. Ils s'entraînent ouais. énormément. Et nous, on est là et on n'attend qu'une chose, c'est ce mondial, fin, sauf cette année-ci où il <rire> n'y a presque personne qui s'y intéresse pour le moment. Et puis, euh, tu apprends que, eux, dans l'avion, ils faisaient la fête parce qu'ils allaient retrouver leur femme, finalement. Et ça ouais. se comprend aussi. Voilà, oui, déjà puis un y a gars, y a avoir un peu un temps,
0: plein, euh, un, temps, un temps de pause. Pas tout le faut, temps être faire une en train de pause, pause, et au et foot. Puis, voilà,
1: tu sais, comment sont les hommes, quoi Ils ont envie de voir leur femme aussi. <rire> ah bon ah, ouais. donc, Mais donc, pourquoi leur femmes ne pas, femme pas leur... aller avec ah, pourquoi ben Parce que je crois qu'à partir du moment où... Il y a, il y a, il y a des, ah des oui, passe-droits, hein, j'ai vu. Non, mais vu les femmes, femmes peuvent venir de temps en temps, mais c'est visiblement, ça, il faut poser à des mecs du métier, vraiment. Ouais. Ah, moi, faut poser oui, cette non, question. Je crois bien savoir pourquoi il ne faut pas les amener, mais je ne suis pas sûr. <rire> Donc, demande ça dire. à un vrai joueur de foot qui a joué en, en, en équipe nationale belge.
0: Ben, je demanderai Je n'irais bien par en avoir un. Hein. Euh, et un entraîneur Quoi un entraîneur. Si tu devais choisir qu'un entraîneur de, dans toute l'histoire du football mort vivant qui qui, qui entraîne encore
1: ah oh, moi j'aimais bien Gouthals ah oui. oui. moi j'aimais bien Gouthals parce que c'est un football euh, euh, d'abord ce type moi j'ai eu la chance de le rencontrer tu vois mais comme ça par hasard parce que il venait voir des matchs au RWDM il était sur la pelouse après que je me met, je me dans la conversation
0: parce qu'il parce qu'il il était fan du RWDM
1: Goutals à la base okay. a joué au goal au
0: Dering Ok. ça tu
1: ne savais pas non ça
0: je ne savais pas je suis ah, heureuse bah, de écoute,
1: je t'invite à regarder euh, le reportage euh, qui est passé sur euh, la RTB qui est visible sur Rovio qui a été fait par Alex Vizan ah
0: oui mais il m'en a parlé Et je ne savais pas que c'était déjà sorti
1: Et Goutals avant d'être un entraîneur a été un joueur de foot qui a joué au Dering Goutals a grandi euh, à Kuckelberg, là où actuellement il y a la basilique le, mm -hmm. le club du Dering était là à l'origine et puis après, il est devenu l'entraîneur qu'on connaît pour tous les clubs, et entre autres pour les Diables Rouges. Et puis, il a gagné la Champions League. Mais oui, c'est clair. Il a gagné la putain de Coupe d'Europe avec ouais. l'OM Et c'est le seul club
0: de France qu'il a gagné, et c'est grâce à un Belge.
1: Et quand on le voyait à tous les, les, les téléfautes du dimanche... Mm -hmm on n'attendait on qu'une chose, c'était les interviews de goutals à l'époque, parce que c'était savoureux, semaine après semaine, tu vois. Parce que d'un côté, à l'époque, on avait Coluche qui nous en mettait plein la gueule, tu vois. <rire> et oui, où sais. il fallait quand même avoir un peu de recul et de second degré pour pouvoir se dire qu'en fait, il nous aimait bien, mais qu'il nous charriait. Et de l'autre côté, tu avais Gouttals qui passait à la télé et qui était fantastique parce qu'il rentrait dans la salle de presse où il répondait aux journalistes français comme seul. Un belge peut le faire. Et un mec de en plus. Un mec de et pour Et en plus de ça, un mec qui euh, vivait pour le foot. Et comme j'essayais de te le dire, euh, il, il, quand tu t'immisais dans une discussion avec lui, tu avais le droit de lui poser une question. Il ne te snobait pas. Tout le monde était le bienvenu. Il parlait avec un chien, avec une casquette, quoi, tu vois. <rire> tout le monde était là et tout le monde, il prenait tout le monde en considération. Et c'était très gai. Et donc, euh, bah, il a quand même un, un palmarès, mine de rien. Non, oui, c'est clair. Vois donc, un mec comme ça, oui, j'aurais adoré. Oui, Qu'il soit, qui soit avec cette génération -ci. Ah Oui,
0: ça, serait, ça, ça serait top. Ouais, Qu'il ait été avec cette qui génération. Qu'il eût qui oui. ait oui. été, voilà. oui. <rire> c'est compliqué en hein, France. <rire> Le français est très compliqué. Euh, on se fait un bon souvenir Alors, j'ai trouvé un son. Je veux bien que tu mettes tes, tes petits écouteurs. Euh, tu vas pouvoir me dire qui c'est, je pense. Vous avez vu ce ballon au bout du pied Il restait à ce moment-là... 5 minutes
1: à jouer, vous vous êtes dit je tiens la victoire et je tiens le titre de champion Belgique au bout je, je ne crois pas parce que à ce moment-là, ça va tellement vite en football qu'on ne sait pas, au moment même quand on a la balle, on essaye de la mettre dedans, mais on ne pense pas au titre ni à la victoire. Mais après, quand on voit la balle dans les fonds de filet, et que les gens explosent, je crois qu'à ce moment-là, on se rend compte. Et alors tous les, les joueurs qui viennent sur vous, et tout, à ce moment-là, on se dit bon... Ben, c'est Jacques Teugels, non
0: Mais en fait, on n'a pas trouvé qu'on a cherché parce que tu m'avais dit que ton meilleur souvenir c'était le titre de du RWDM dans 75. Ouais. Et donc j'ai cherché des sons qui qui, ouais. qui lient à ça, mais c'est pas facile à trouver. Et j'ai trouvé cette interview de ce gars, mais il mettait même pas son nom.
1: D'après moi, c'est Teugels.
0: Il, il marque un but contre en direct et jouait en direct avant. C'est tout ce qu'on sait. C'est lui. Ah, ben, c'est lui, hein.
1: lui. Et il a joué, ça c'est intéressant. Il a terminé, je crois, sa carrière à l'Union. D'accord. Donc c'était un joueur bruxellois qui a joué dans tout, dans les trois clubs bruxellois.
0: Très bien. Et donc, euh, raconte-nous un peu cette année du titre. Euh... Ah,
1: ça c'était magique parce que, en tant que supporter du -ring, euh, on, on, on d'abord, on lorgnait sur le voisin d'Anderlecht qui était en première division alors que nous n'étions jamais qu'en deuxième. Et puis, grâce à la fusion, on est monté en première division. La première année, on a raté le titre et la deuxième, on a réussi à gagner le titre. Et quand tu gagnes contre Anderlecht chez toi, c'est. Euh, c'est comme, comme quand tu bats le Brésil avec les diables, ouais. c'est des moments euh, tellement attendus qui font tellement bien naturellement ça n'a pas toujours été le cas j'ai le pire des souvenirs aussi avec euh, une, une élimination en demi-finale je crois euh, de, 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 contre Anderlecht au stade mcten à cause de me semble-t-il Luc Nilis qui met encore un goal incroyable, ah, ça c'est quelques Nilles. années après attends mais, mais en donc...
0: demi-finale de la coupe de Belgique oui il me okay. semble,
1: oui un de meilleurs souvenirs, c'est ce, ce 1-0 euh, par un soir de pluie et, euh, où, où, où je crois que Tugel finit euh, assis contre le piquet, je crois les jambes allongées dans la boue. Euh, c est, c est Il ne se rend même pas compte de
0: ce qu'il a fait quoi.
1: Il Et prétend que non. Ouais, bah c'est ce qu'il dit <rire> en tout
0: cas. L'interview est assez sympa parce qu'au départ, il explique aussi comment il a fait. Il s'est dit là maintenant, c'est maintenant que je dois y aller. Et tout. Enfin, bon, je peux pas laisser tout le son malheureusement. C'est ouais. hyper émouvant. Tu te sens vraiment le, cette vieille façon de jouer au football. Je sais pas Et toi qui es une
1: supporter de, ou supportrice je sais pas ce qu'il faut dire, du sporting de Charleroi, moi j'étais là au fameux match RWDM Charleroi quand Bertoncello s'est assis sur le ballon. Est-ce que tu connais cette histoire Non,
0: c'était en quelle année Tu ne connais
1: pas cette histoire
0: non, non, es Tu es supporter de Charleroi <rire> ah bah Vas-y, raconte-moi. Bah dis, c'est en quelle année
1: Ça n'a pas d'importance, c'est un <rire> classique de votre, de, de votre équipe. Allez, raconte-moi. C'est un match, euh, je crois que c'est la même année, l'année du titre, me semble-t-il, ou l'année d'après, ça je ne suis pas sûr. Pour ce genre de précision, il faut voir avec mmh. Stéphane Strecker, il <rire> est plus précis que moi. Mais euh, le RWDM joue contre le Sporting de Charleroi, il y a un but euh, qui est euh, validé, alors je ne sais plus si c'est un penalty ou si c'est simplement un goal qui ne devrait pas être, mais anyway, il y a discussion, et Bertoncello, Giorget de son prénom, prend le ballon et au lieu de le mettre en, au centre pour faire une passe et recommencer, il s'assied sur le ballon.
0: Il, fait et grève, il reçoit
1: ouais. un carton jaune ou rouge, ça je ne sais plus non plus. Mais ça a été filmé et c'est un, mom un moment euh, super euh, connu euh, du foot belge. Euh. Ah ben je
0: vais aller me renseigner, ouais. je regarderai ces images. Georges
1: Bertoncello, qui avait deux particularités. C'est celle-là, d'avoir fait ce truc-là, et aussi d'avoir été toute sa vie en surpoids sur le terrain. Mais il jouait, il était super dribbleur et tout ça, il était très agréable à voir. Il était savoureux aussi parce qu'il avait, je crois qu'il était d'origine italienne, et il avait avec un Avec un nom pareil, oui. Et il était, c'était vraiment tout à fait atypique quoi, de voir un joueur de, de, de sa trempe comme ça avec ce physique et qui normalement n'aurait pas dû se retrouver non, dans la première division. quoi.
0: Il devait être lent quand même. Il driblait bien mais il n'avait pas de non. pointe de vitesse, on l'a vu. Oh écoute... Euh, c'était pas le même football. Ouais, c'est pas le même non. foot, hein. ça allait moins vite déjà. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Et, et comment tu te sens par rapport à co comment le foot devient Parce que tous tu tes souvenirs, évidemment, c'est un certain, une certaine sorte de football. Mais là, maintenant, ces équipes qui sont rachetées par des gros groupes... Ou peu,
1: bah, écoute, euh, je crois qu'il faut... Euh... C'est compliqué de répondre à cette question entièrement. Euh, parce que le foot est en, est en évolution. Euh, Est-ce qu'elle ouais. est toujours bonne, cette évolution J'en sais rien. Le foot se joue beaucoup plus vite... Euh, qu'avant, donc euh, par rapport à ça, euh, c'est devenu beaucoup plus impressionnant. Euh, la tactique, visiblement. Euh, <rire> les, euh, non, mais c'est vrai, c'est difficile ouais. à voir une ouais, ouais, vois, Oui, c'est clair, moi je comprends pas. Moi toujours. je comprends pas qu'on dise, ah ben tiens, on a mis celui-là parce mm. que, et alors, il joue comme ça. Et... Moi je vois pas ça, je vois une équipe qui joue mieux, mais je sais pas te dire pourquoi elle ouais. joue mieux. Et pourtant,
0: euh... tu t'entraînes toi-même. Oui,
1: mais j'entraîne des gamins. Oui, oui, pas stage, là, tu ne leur apprends pas la tactique, tu leur apprends oui. à faire des passes, à jouer entre eux et à faire des, des centres et marquer des goals, oui. c'est tout. Euh, et donc, euh, comment je vois le foot aujourd'hui Je le regarde toujours à la télé. Euh, quand tu une équipe comme le ROEDM qui joue bien cette année, ben c'est agréable d'aller les voir. Sinon, c'est vraiment un sacerdoce. Et ce n'est pas toujours facile de supporter une oui. équipe quand il n'y a <rire> pas les moyens. Donc, je pense justement à Charleroi, ouais, ouais, où on dur. vend tous les meilleurs joueurs chaque année. Anderlecht, et, année passée, et encore, la
0: moitié de l'année, c'est encore pire.
1: L'année passée, ils ont vendu les trois meilleurs d'Anderlecht ouais. aussi. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, être supporter de Bruges, ça doit être bien plus agréable. Parce que là, au moins, on les garde. Et même si on en vend un, on en achète deux autres qui ouais. valent la peine aussi. Le foot est fait de ça aujourd'hui. De, de Comme tu dis, de transfert à la moitié de l'année, ça, ça, ça déforce un peu les, les championnats, je trouve. Euh, mais en même temps euh, voilà on se retrouve avec un, une coupe du monde qui se fait en hiver et au Qatar, c'est n'importe quoi mais avant ça c'est déjà n'importe quoi à savoir que Manchester City euh, a aussi des investissements colossaux et qui mmh. ne devraient pas être il en va de même pour le PSG et d'autres équipes, mmh. donc moi j'aime bien quand c'est plus ou moins on va dire, correct comme au Bayern, par exemple, qui est une équipe oui. qui, qui, a les qui a des moyens, mais qui, qui n'est pas, pas en dette. Il y a des clubs en Espagne et tout ça qui sont en dette chaque année, et malgré tout, on continue à les tenir sous perfusion. Tout ça est un petit peu dérangeant, mais visiblement, c'est comme ça que ça marche, oui. donc le business, il fonctionne comme ça. Donc, euh, tu à... penses que
0: ça va revenir comme avant, à un moment non.
1: Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Pour quelles raisons est-ce que ça pourrait... Il n'y a que s'il y a une énorme crise, euh, comment dire, euh, économique, que ça peut éventuellement changer. Oui, que... bah,
0: c'est peut-être possible, ça. C'est peut-être possible, non. <rire> Moi, je n'ai aucune Moi, vision. Moi, j'espère. J'ai encore toujours l'espoir que, que ça change, que Moi, ça devienne un peu plus que...
1: peut-être parce que je suis plus âgé que toi et que donc il me reste moins de temps à vivre et que je ne vois pas ça dans les dix prochaines années. Mais ce n'est pas pour autant que je n'aime plus le foot. Mm -hmm. Je, je, c comme, comme je le regarde depuis 50 ans, j'ai vu plusieurs foot. Voilà. Et celui-ci n'est pas le plus chouette, mais il y a quand même des trucs qui sont bien plus chouettes. Aujourd'hui, oui. voir un match à la télévision est bien plus agréable qu'avant. Aujourd'hui, voir justement des équipes comme Manchester City qui rencontrent le Real Madrid, c'est quand même, c'est un joueur incroyable normalement, une Coupe du Monde doit être un chouette rendez-vous euh, que tu peux voir du début mmh. à la fin. Ce n'était pas le cas dans le temps. Euh, les terrains sont en meilleur état que dans le temps. Le matériel, les ballons, les, les, les chaussures, oui, c'est différent. Oui, ça sûr. va deux fois plus vite.
0: Il y a aussi du positif dans tout ce pognon. Il y a quoi. plein de
1: positifs, mmh. tu vois. Il ne faut, faut pas tout euh, virer. Mais à la fin du compte si tu veux, tu peux toujours t'amuser, aller voir une équipe de moindre euh, euh, valeur, qui est celle de ton quartier, éventuellement, tu peux les supporter, euh, tu peux jouer à la balle toi-même, moi je le fais plus parce que j'ai 62 ans, mais j'ai quand même joué 20 ans dans des clubs amateurs le samedi après-midi, en APSA, c'est une ligue euh, mm -hmm. comme les ligues travaillistes, si tu veux, et puis tu peux faire entraîneur, Oui. c'est ce que j'ai choisi que toi, de tu faire, fais. à Link b que je donne des coups de main, et euh, je c'est des, des
0: gamins de quel âge que tu entraînes
1: des U9 donc ils ont mmh. 8 ans il y en a même quel, quelques-uns qui ont 7 ans comme ils sont grands ils peuvent venir avec <rire> c'est le et tout il... début ils sont, euh, sont... c'est difficile à gérer parce qu'ils sont parfois très excités et ils sont très vite déconcentrés mais en même temps euh, ils pensent qu'il y a une chose c'est jouer, ils ne sont jamais fatigués et voilà. ça, ils ne se déjeuner. plaignent jamais d'avoir froid ils se plaignent jamais.
0: D'être sale dans la boue.
1: ou qu'il pleuve. Moi, j'entends jamais ça, tu vois. Alors que nous, on est euh, comme des chiens euh, échaudés. Quoi. Mm. Dès qu'il pleut un peu, on hésite à sortir. Eux, <rire> ils n'entendent qu'une chose pour pouvoir les choter dans la balle. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est des trucs que le foot t'offre et que je trouve. Euh, ce sont des choses qui restent, qui sont toujours présentes. Et ça me rappelle mes premiers entraînements au D-Ring avec. Petite, euh, je, petite parenthèse, nous avions... Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux entraîneurs incroyables. M. Ehromans, qui avait fait partie de l'équipe du Daring Championne champion des années 30 et qui entraînait euh, les, les, les minimes dans lesquels euh, j'étais. Et l'année d'après, j'ai eu Alexandre Horvat. Alexandre Horvat avait joué la Coupe du Monde au Mexique avec la Tchécoslovaquie et avait été je crois qu'il venait de Bratislava, il avait été transféré au Dering et il jouait chez nous au Dering. Et donc, il nous entraînait. Trop bien. Et moi, tu imagines que moi, j'ai été entraîné par un joueur qui a joué contre Pelé. C'est clair. Parce que ce mec avait joué avec la Tchécoslovaquie contre le Brésil. Et donc, c'est fantastique d'avoir... Une... Et je me rappelle de son accent, je me rappelle... Je fais encore certains mouvements sur le terrain d'échauffement que j'avais appris avec M. Horvat à l'époque. Et je te parle de 1972. On est... Il y a... Il y a... Il y a 50 ans, il y a 50 ans de ça. <rire> et je sais que, <coughs> moi j'ai arrêté après parce que j'étais pas assez bon, mais que les gars de, 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 de ma génération qui ont continué, continué ont été entraînés par Johan Boskamp, parce qu'il y a eu les Boskamp Boys à Moulenbeek. Mm -hmm. et que Moulenbeek avait une des meilleures équipes de jeunes du pays grâce à lui. Donc voilà, tous tout ces trucs-là restent magiques, c'est la jeunesse année après année, qui investit euh, les stades et qui continue à jouer. Voilà. Parce que c'est Par cool, contre, le ce foot, en fait, trouve... ça fait du bien. <rire> Par contre, oui, ça fait du bien, c'est nécessaire. Par contre, ce que je trouve déplorable, vraiment, c'est et c'est de mal en pis, je trouve, c'est les, les... comment dire... On fait tellement croire aux gens qui ne réfléchissent pas assez que tout est possible en foot, ouais. tu vois, alors qu'on sait bien tu que crois normalement... Que tu qu'on
0: fait croire à des jeunes qui vont devenir des futurs Kevin De Bruyne ou des Hazard et machin leurs
1: parents, le croient surtout. Oh là là, et ouais. leurs parents, alors, sur la ligne, ont des, ont des attitudes déplorables. Ouais. Et, tu sais, cool. et, et, et ça, c'est pas cool mm. pour personne, c'est pas cool déjà. Pour à eux, des
0: enfants de 7 ans 8 ans
1: C'est pas cool pour Brrr. eux, c'est pas cool pour les enfants... C'est pas cool pour le foot. Et ça, c'est des choses il faut, auxquelles il faut faire gaffe, quoi. Alors, je dis, encore une fois, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais il y a des matchs où tu sens que ça peut tourner vraiment mal. Et tu te dis, attends, on est là pour des gamins, quoi. Oui, oui. Et puis la pression
0: qu'on met sur les épaules de ces gamins-là aussi, enfin, c'est pas cool, quoi. Ça, ça va pas. c'est un jeu. Ah, oui, c'est un, un là jeu. On est
1: jouer. Hein. Et puis après, euh, voilà, il faut... Et en effet, comme tu dis, ils ne vont pas tous devenir des Kevin de Bruyne. Il y, a, il y a très 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 peu de chances déjà qu'ils terminent en première division, tu vois Alors pour arriver à, au niveau des diables, il faut encore il y a encore du chemin, quoi. Et comme euh, ça génère beaucoup d'argent, il y a des gens qui, tu vois, qui, je l'entends. Moi, je parle avec des papas et des mamans qui me disent ah mais je vais le mettre là ou je vais le mettre là. Je vais le mettre à Andrleik parce qu'on ne sait jamais que. Mais non. Non, laisse-le ici. À il est carrière. très bien là. Et attends qu'on vienne le chercher. Et même si on vient le chercher, réfléchis encore avant de l'envoyer là-bas. Parce que dans ces clubs-là, on embroie beaucoup des joueurs. Parce qu'ils font appel à, à, à tous les meilleurs. Ils les mettent ensemble et puis ils essayent de garder les meilleurs. Et puis il y en a plein qui sont ouais, C'est la compétitivité côté. extrême. Quoi. Alors si tu perds l'envie de jouer au foot à cause de ça, si tu es tout à fait... Euh, euh, comment dire, si tu oublies ton, ton rêve de jeunesse à cause de ça, c'est dommage. Oui, oui.
0: Tu as bien raison. Est-ce qu'on terminerait pas en musique <rire> Le -E de
1: voilà notre équipe. Le -E de la plus
0: dynamique. Alors elle vient d'où cette chanson Elle est sympa, rigolote.
1: <rire> Alors elle vient d'où c'est une chanson euh, mythique belge qui a été composée par un certain Léocart qui est un flamand de Louvain qui à la base avait chanté e « Et vive à Espagne ah, ».
0: C'est oui.
1: un hit mondial qui, et qui fait l'apologie du tourisme en Espagne mais qui a été écrit par un belge. C'est tout à fait incroyable. E « Et vive à Espagne oui, ». Chanté en chanson. espagnol oui. et voilà. Et le RUEDM a pris le backing et a demandé à Jean Narcis euh, de chanter. Jean Narcis était un... Je ne l'ai jamais connu, mais qui, un gars qui a chanté autant pour l'Union que pour le RWDM et je me demande, même s'il n'a pas chanté pour Anderlecht. Donc c'est un type Il qui... Il n'arrivait pas qui, à choisir. Voilà. <rire> et, euh, et donc ce morceau-là euh, nous a accompagnés depuis le, les premiers matchs. Le premier match du RWDM en tant que tel, c'était... RWDM Real Madrid 1-2 chez nous avec Günther Netzer dans l'équipe de Real Madrid qui était un Allemand qui venait de gagner la coupe du monde en 74 avec euh, l'équipe d'Allemagne bien sûr Beckenbauer, Müller et ouais. tout ça et Günther Netzer avait la particularité en plus d'être un très bon joueur d'avoir des longs cheveux et des très grands pieds il faisait du 47 t'imagines alors qu'il n'était pas énorme c'est une anecdote. Comme mais mais j'aime bien, j'adore.
0: <rire> mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pas pété foot avec moi. C'était super chouette et super instructif. J'ai appris plein de choses.
1: Voilà, entre autres, tu as appris que Georges Berton est... est Berton une Cheloun.
0: Je ne vais plus l'oublier. Du sporting de Charleroi Sinon, il sera fâché contre moi. Je ne sais pas s'il vit encore, ce monsieur. Mais je ne sais
1: pas. Je me
0: renseignerai. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Marca. Et à bientôt.
1: À bientôt. Ciao, ciao.